0: Do Trzech Razy Skóra Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu Do Trzech Razy Skóra Dzisiaj goszczę Kasię Sadowską-Karolczak Właścicielkę sklepu internetowego Kasia z Podlasia Kasia uwielbia gotować, dzielić się jedzeniem i karmić ludzi Zawsze wkłada w to całe swoje serce Bo dla niej jedzenie to coś więcej niż produkt to przede wszystkim magia wspomnień, obrazy, wydarzenia i uczucia. Kasia tworzy sosy, herbaty i kulinarne dodatki na bazie naturalnych składników. Dzieli się smakami swojego dzieciństwa i natury. Przygotowuje boksy prezentowe, pełne darów z Podlasia, prosto od małych rzemieślniczych manufaktur. Zawsze najważniejszy jest dla niej skład, naturalność i sezonowość. Cześć Kasiu, witaj serdecznie, bardzo się cieszę na naszą dzisiejszą rozmowę i żałuję, że technologia nie poszła tak do przodu, żebyś w tej dzisiejszej rozmowie mogła przekazać smaki i zapachy, o których będziemy mówić.
1: Witaj serdecznie, bardzo miły wstęp i zapowiedź. Tak, szkoda, że internet jeszcze nie może przesyłać nam zapachu i smaku, ale może kiedyś. Postaram się dzisiaj na pewno te smaki Wam przybliżyć, opowiedzieć tak, żebyście mogli je poczuć.
0: Super, to zaczynajmy. Może przenieśmy się do samego początku, czyli do Twojej pracy przed sklepem. Bo zastanawiam się, czy od zawsze byłaś związana z przyrodą, z jedzeniem, z ziołami?
1: Nie, to e, pojawiło się gdzieś tak, można powiedzieć, e... Znienacka, trochę mnie zaskoczyło, ale zawsze jakby darzyłam wielką miłością jedzenie, kto mnie zna to wie, dobre jedzenie, te smaki wyniosłam na pewno z dzieciństwa, z rodzinnego domu. Dodatkowo zawsze to była taka moja pasja, czyli gotowanie, zdrowe jedzenie, odkąd pojawiły się moje dzieci, też to jedzenie jest bardzo ważne, też bardzo zwracaliśmy uwagę na to, co jemy, co, co kupujemy i... To jest takie bardzo istotne w naszym życiu. I dodatkowo zawsze coś pichciłam, zawsze lubiłam, żeby to jedzenie było ładne, estetyczne, smaczne i też potrafię zrobić coś z niczego. Czyli to też jest taka moja chyba, taki mój atut, że czasami z takich rzeczy, można powiedzieć, niepotrzebnych czy też prostych można wyczarować coś, coś naprawdę pysznego i niekoniecznie musi być to nie wiadomo jaka kuchnia, także prosta kuchnia też jest świetna. I to się zaczęło po prostu rodzić pod wpływem troszeczkę tej całej pandemii, która mnie zmusiła do siedzenia w domu. Miałam dużo czasu na to, żeby sobie myśleć, na to, żeby sobie coś pichcić, robić i tym co robiłam, częstowałam też moje koleżanki, znajomych, rodzinę. I padało wiele razy coś takiego, że skoro to tak kochasz, skoro ci to wychodzi, jest fajne, to powinnaś to zacząć sprzedawać. Po prostu sprzedawaj to ludziom. I początek był taki, że szukałam pomysłu, jak, w jaki sposób można by te rzeczy rzeczywiście sprzedawać, ale żeby one były z Podlasia. Ponieważ to Podlasie bardzo słynie z takich produktów bardzo dobrej jakości, naturalnych. Jest dużo tego, tych gospodarstw, manufaktur i też ludzie uważam, że w tej prostocie swojej podlaskiej mają też bardzo fajny smak, te rzeczy wychodzą też po prostu z serca i chciałam to jakoś przenieść dalej, a w związku z tym, że mieszkam w Poznaniu, stwierdziłam, że ten podlaski klimat przeniosę tutaj do poznania. Pomysłu było dużo na początku. Myślałam, że może będę zbierała rzeczy od rolników, wspaniałe wyroby i dostarczała je tutaj ludziom pod drzwi. No ale ze względu, że ta odległość jest dosyć duża, y, troszeczkę to się mijało z jak sobie wszystko przekalkulowałam, byłoby to na pewno trudne do ogarnięcia. Do tego dochodziły jakieś też y, samochody dostawcze, chłodnicze i tak dalej. Trochę mnie te myśli przerosły. Y, więc stwierdziłam, że trzeba tu poszukać y, może czegoś innego, coś, co będzie się opierało na podlaskich korzeniach, ale coś, co będę mogła przekazać dalej i też nie tylko tutaj w Wielkopolsce, ale też szerszemu gronu, zaczął się rodzić pomysł, żeby stworzyć taki sklep z rzeczami od podlaskich manufaktury, ale takimi rzeczami, które możemy włożyć do prezentu, czyli to nie jest ser, kiełbasa, coś świeżego, chociaż powiem szczerze, bardzo mam o to dużo pytań, może kiedyś, ale takie rzeczy, które mogą być z prezentem, mogą być miłym czymś dla oka, ale też z dobrym składem, na dobrych surowcach i tak dalej. I tak zaczęłam od syropu lawendowego. Poznałam. Na początku ludzi z dworzyska, pojechałam tam zobaczyć te pole lawendy, pojechałam ich poznać i to był mój pierwszy chyba dostawca, tak z tego co pamiętam. Także też miło, miło się zaskoczyłam taką otwartością, życzliwością, tym, że on niektóre mnie nic nie chciał, w takim sensie, że nie mogłam zapłacić za ten towar pierwszy, to taka anegdotka, która mi się tak miło się robi, jak to wspominam, nie było w siedlisku zasięgu, więc napakowałam te kartony tego towaru, i te, te płatności nie przechodziły, a oni mówią spokojnie, na spokojnie możesz nam przelać, kiedy będziesz mogła, ale nie znacie mnie przecież, no ale przecież nie ma problemu, przecież tam nie uciekniesz. I to są podlaskie klimaty. E, ciężkie do zrozumienia może dla ludzi, którzy tam nie byli, którzy nie poznali i w dużej mierze tam większość ludzi tak się zachowuje, czyli jest bardzo otwarta, jest życzliwa, obdarza innych dużym zaufaniem. I taką życzliwością, że dużo dostałam też na początku rad, które były czymś takim bardzo, bardzo dla mnie pomocnym, czyli na przykład tego nie kupuj, zacznij od tego, klient bardziej lubi to, albo nie bierz za dużo tego towaru na początek, my ci doślemy, nie martw się. Także to było tak, że ta życzliwość była od samego początku, a nie tylko nie byliśmy na zasadzie klient-sprzedawca, ale fajne partnerskie rady, które się pojawiały, na etapie tych wszystkich współpracy i tak do, trwa to dotychczas. Poznaję tych ludzi coraz więcej, większość znam osobiście. Wiem, gdzie się rzeczy te produkują, gdzie się wytwarzają, kto za tym stoi, z jakich to jest upraw i tak dalej, i to jest bardzo dla mnie ważne. Także to taki początek był, gdzie zaczęłam sobie coś tam pichcić, tak, pichcić, pichcić te syropy. Doszły też sosy, które też robiłam od początku, stwierdziłam, że coś może być nawet dawno, coś na wytrawnie, coś na słodko. I potem założyłam, jeszcze nie założyłam, na początku założyłam Instagram, stwierdziłam, że trzeba gdzieś jakąś społeczność zbudować i tam jeszcze zanim w ogóle się pojawił pomysł na biznes, to wrzuciłam, wrzucałam jakieś inspiracje, jak można sięgnąć, w Instagramie moje inicje zmieniałam, jak można sięgnąć do pierwszych wpisów, to są jakieś takie różnego rodzaju plony, jakieś siłankowe obrazki i tak dalej, parę pomysłów i inspiracji. I wrzuciłam w pewnym momencie, zrobiłam ten syrop lawendowy metodą prób i błędów, jakoś tak mi to wyszło, wyszło to dobrze, wszyscy mówili, że super, że smakuje, że można to dodawać do Prosecco, to jest hit, nikt tego zazwyczaj jeszcze nie robi, wtedy jak robiłam takie rozeznanie rynku, to naprawdę było tego niewiele, bardzo mało osób, firm to robiło. i Stwierdziłam, że dobrze, spróbujemy, ale jeszcze nie wrzuciłam niczego takiego w, na tym Instagramie, że ja coś sprzedaję absolutnie, tylko musiałam się rozeznać, w ogóle pokazać, bo nie miałam jeszcze oczywiście wtedy nic zalegalizowanego. Wrzuciłam te informacje o tym sropie lawendowym, to miałam lawinę pytań yy, od ludzi, że chcą to kupić, gdzie to można kupić, ale to piękne, ale to musi być pyszne. A ja po prostu nie byłam na to gotowa, kompletnie, bo ja nie wiedziałam, jakie ja te butelki prześlę, jakie ja je tak? czy to. to nie, jeszcze nie mogę tego sprzedawać, no bo to jest jeszcze. Nie mam na to pozwoleń, badań, a to wszystko trwa. A sanepidy, papierologia, to niestety jest wszystko przerażające. Ale co się wydarzyło? to no Stwierdziłam, że skoro tak dużo ludzi pyta, no to trzeba i za ciosem i zacząć to legalizować. Więc to był wrzesień 2020 roku. I zaczęłam to legalizować. I później już się potoczyło wszystko, czyli wszystko to troszeczkę trwało, bo aż dopiero w listopadzie dostałam wszelkie pozwolenia na te badania, na te produkty, które, które wychodziły spod mojej ręki. I na początku to nie było proste, ponieważ jeszcze trwała pandemia, sanepidy nie działały tak jak trzeba, było trudno, nie można było się gdzie dodzwonić, dostać, poprosić urzędnika, żeby to odebrał. Te wszystkie laboratoria też, wszystko było takie zdalne, nic nie można było bezpośrednio z człowiekiem załatwić, więc to utrudniało mocno, ale się udało. Trafiłam na świetnych ludzi, którzy... Opracowali mój papiery. Urzędnicy wszystko zalegalizowali i się udało. W listopadzie dostałam te, te pozwolenia, machina ruszyła i zaczęłam. Sama stworzyłam sklep taki prosty na początek, bardzo własnym sumtem, ale i tak uważam, że jak na mojej możliwości wyszło świetnie i zaczęłam sprzedawać. Ale nigdzie się nie ogłaszałam i tylko na tym Instagramie po prostu tych klientów przybywało. Przybywało w niesamowitym tempie bardzo dużo, więc na początku jak też bardzo mi dużo pomogły na pewno lokalne tutaj w Poznaniu dziewczyny, które pokazywały ten syrop. Ktoś mnie zaprosił na jakiś babski event, gdzie ten się produkt pojawił. Ktoś tam na Instagramie coś pokazał i tak się zaczęło, że z tego konta, gdzie miałam stu obserwujących za chwilę się robiły tysiące. No w tej chwili jest ponad 15 tysięcy, uważam, że to jest dużo jak na taką społeczność zbudowaną, a zaangażowaną, gdzie, gdzie tych klientów mi, tam obserwatorów przybywa i, i to są osoby, które są ze mną od początku, to jest bardzo miłe, fajne i też czasami się poznajemy w realu, to też jest bardzo fajne i tak się zaczęło i ten sklepik zaczął hulać i były takie momenty, zaczęło się też tak dziać, że ja to prowadziłam wszystko z domu. I W pewnym momencie tych zamówień było tyle, że no po prostu nas to przerosło, bo kartony i to zdjęcie kiedyś udostępnie. te kartony były pod sufity, czyli tam po 70 paczek przed świętami, po 100 paczek wychodziło ode mnie dziennie. Nawet nie było czasu, żeby się zastanowić, gdzie to przenieść do magazynu, bo było tych tyle zamówień na święta, znowu trwała pandemia i znowu ludzie nie wychodzili na kolacje, obiady, świąteczne, ale na przykład chcieli podarować bliskim czy pracownikom firmy boksy. Ja te boksy stworzyłam, były ładne, były estetyczne i po prostu ci ludzie kupowali, firmy to kupowały. Także wysyłam paletami i nie wiedziałam jeszcze, że trzeba mieć zapasy wypełnień, kartonów, bo to się kończy, bo tego później nie ma. I to wszystko było na wielkim spontanie. I nawet właśnie nie było czasu, żeby się zastanowić o jakimś magazynie, żeby coś pomyśleć żeby to przenieść, dopiero jak ten kurz opadł cały, czyli te święta się skończyły, te pierwsze moje święta poszukałam miejsca, gdzie już pracowałam poza domem, magazynów, które wychodziły paczki spoza, spoza mojego mieszkania, bo to po prostu już nie, no nie było życia, że tak powiem dla mnie dla mojej rodziny i to były takie początki, także te początki dały mi naprawdę bardzo dużo bardzo dużo się nauczyłam logistyki, pracy systematyczności, tego jak co z czym, oczywiście pomocy Pomagali mi bliscy, pomagały mi moje koleżanki, rodzina I, i to jest naprawdę taka wspaniała pomoc, teraz możemy się śmiać, wspominać, ale początki były takie, że ja nie wiem, nie wiem jak to ogarnęliśmy, ale wszystko dochodziło na czas, nie było większych wpadek, wiadomo, że jakiś kuriec coś zgubił jak to przed świętami, ale, ale było ok. I tak to się zaczęło, także to były takie początki i potem był kolejny sezon. U mnie sezon się, można powiedzieć, jak teraz już po dwóch latach, mogę powiedzieć, że sezon to są święta, czyli to będą teraz moje trzecie święta. W zeszłym roku też były święta, już teraz więcej firm się do mnie zgłaszało. Też miałam takie plany, żeby może poszukać tych odbiorców jeszcze, ale nie było takiej potrzeby, bo na tyle się ich zgłosiło, że byłam w stanie te moje moce przełożyć na, na te boksy. Więcej pewnie bym nie dała rady, bo też te produkty, które wszystkie czerpię, które zdobywam, które tworzę, to też są, one pochodzą z małych manufaktur. Czyli jeżeli ktoś mi zamówi 300 boxów i w tych 300 boxach będzie miód, no to ten miód się kończy po prostu w pewnym momencie. To nie są ilości na tysiące. Też jest bardzo ważne dla mnie to, co ja tam wkładam do tych paczek, to co ja oferuję, to musi być bardzo zgodne ze mną, czyli mieć świetny skład, dobry wygląd, opakowanie, fajne pochodzenie i to jakby stawiam na pierwszym miejscu. Z tego co
0: mówisz, masz ogromne szczęście do ludzi. Na każdym etapie rozwoju biznesu spotkałaś kogoś, kto w jakimś stopniu Ci pomógł, Albo Cię popchnął, albo ułatwił Ci pracę, więc niesamowicie miło się tego słucha, że miałaś takie szczęście. Powiedz mi, czy przy obecnej ogromnej ilości zamówień dalej sama wytwarzasz syrop
1: lawendowy? Jeśli chodzi o, o ludzi, jeszcze o to szczęście do ludzi, to tak, fakt, mam, y, mam coś takiego i trafiam na każdym właśnie etapie na kogoś, kto mnie chociażby tym dobrym słowem popchnął mnie gdzieś dalej, gdzieś polecił, zabrał moje produkty do swojego sklepu, kawiarni. To też naprawdę miało ogromne znaczenie na takim starcie, że ktoś mi zaufał i powiedział słuchaj, ja wezmę to na półeczkę, ja będę sprzedawać te rzeczy. I teraz na tym etapie już nie wytwarzam y, sama, tylko podzlecam firmie, która w która po prostu też mi wszystko robi od podstaw, y, która ma też, mam do niej zaufanie i, i ten produkt wychodzi najlepszej jakości według tych receptur, które od podstaw stworzyłam. Y, z też bardzo dobrych surowców. Y, sama cały czas robię sos i syrop korzenny, który wprowadzam y, we wrześniu, już wprowadziłam go, y, zawsze był w październiku, a teraz się pojawił we wrześniu i to też tworzę sama. Także um, cały czas pachnie piernikiem, już od września u nas pachnie piernikiem i większość rzeczy, większość rzeczy po prostu już podlecam, ale wymyślam, czyli ten proces tworzenia taki jak składy y, mieszanek, herbat, składy kosmetyków, oczywiście moje pomysły rzucam danej osobie i później razem to tworzymy. Oczywiście ten etap, proces produkcji też jest taki, że jeśli mamy do czynienia z ziołami, czy też y, kosmetykami, to też musi przejść przez ręce farmaceuty, kogoś, kto to zatwierdza, te badania muszą być przeprowadzone, także to, że ja czasami sobie coś wymyślę, to nie zawsze się da zrealizować tak, jakbym tego chciała, bo nie zawsze się coś da połączyć z czymś i później ta osoba na przykład mnie stopuje i mówi, słuchaj, no tego się nie da, albo to, będzie, to nie jednak nie zagra, to nie będzie dobre, czy coś takiego, ale większość rzeczy trafiam. Także odpukać naprawdę do tej pory chyba nie mam takiej rzeczy, która by się nie spodobała moim klientom, odbiorcom. Czyli niektóre rzeczy schodzą w większym stopniu, niektóre w mniejszym, ale na pewno większość rzeczy jest trafiona. Czyli ja zawsze mówię, że każdy koneser znajdzie swój produkt u mnie.
0: Jeśli zaczynasz ten proces tworzenia, to on się rozpoczyna w kuchni, Wyobraźmy sobie, że wymyślasz herbatę albo syrop, on z twojej głowy przechodzi fizycznie do twojej kuchni, czy od razu to z kimś konsultujesz i ten proces zupełnie inaczej wygląda?
1: To jest różnie, to zależy co, bo na przykład w przypadku syropów yy, trzeba zacząć od kuchni przede wszystkim, zobaczcie jak to smakuje, z czym to smakuje i zanim dojdzie się do tej tego końcowego etapu, to trzeba to przetestować na taki sposób. Jeśli chodzi o mieszanki herbat, to bardziej zaczyna się to od kartki papieru rozpisania, zaprojektowania tej mieszanki, bo to też Ula z dworzyskami powiedziała, bo dworzysk mi tworzy te mieszanki akurat, że projektujemy herbatkę. Więc ja też wypisuję potrzeby, jakie bym chciała, żeby to spełniało. Następnie sprawdzamy, czy te surowce dane ze sobą grają i taką metodą prób i błędów dochodzimy do czegoś. Później dostaję mieszankę gotową do przetestowania, sprawdzenia, czy to mi odpowiada, czy to będzie OK, Takie testy musi przejść i dopiero później trafia na finalny produkt, robimy etykietę i tak dalej. Także to wszystko zależy. Jeśli chodzi o kosmetyki, to samo. tak? Ja nie jestem też farmaceutą i nie wiem, co z czym może zagrać, ale na przykład opisuję, jak chciała, żeby ten produkt finalnie wyglądał, jakie dawał efekty, rezultaty i w ten sposób tworzymy. Ale też są rzeczy, które na przykład powstają w starej szkole, jak czekolady, które stworzyliśmy razem, czy też te ich słynne słoiczki szczęścia z czekoladą, które tworzą naprawdę coś przegenialnego. I tutaj już jakby pozostawiam to wszystko im, dlatego że ja się na tym nie znam kompletnie. Ja dostaję finalny produkt, który jest zrobiony świetnie, dostaję coś, co uzupełnia moje boksy ale tutaj nie jestem w stanie w ogóle się wypowiedzieć na ten temat, tylko mogę powiedzieć, czy to jest dobre, czy nie, ponieważ no, oni są specjalistami od tego. Kompletnie nie mam o tym pojęcia. Także to jest fajne też, że jeśli są osoby odpowiednie, to wszystko fajnie można e, sfinalizować.
0: Dla osoby, która kocha jeść i uwielbia gotować, to się wydaje wymarzona, idealna praca, kiedy smakujemy różne rzeczy, różne ciekawe mieszanki, testujemy, gotujemy, czego chcieć więcej.
1: Bardzo fajna, tak. Ja generalnie z tych moich rzeczy, to można te, te moje rzeczy zastosować, chociaż to jest kolejny etap, który bym chciała wdrożyć. Jak zastosować te moje produkty w użyciu, w kuchni? Bo te podstawowe rzeczy moi klienci już znają. Ja też mówię o takich rzeczach, jak jestem na targach, gdzieś mam bezpośredni kontakt z klientem, do czego można zastosować syrop lawendowy, syrop z kwiatów Ale są jeszcze takie rzeczy nieodkryte, o których bym chciała też powiedzieć, z czym to można stosować i moim marzeniem jest wypuszczenie takich e-booków z przepisami jak te rzeczy zastosować już jeden taki malutki jest jeśli chodzi o BS, o kwiat bzu także jest tam kilka przepisów można sobie ze strony pobrać ale myślę, że docelowo chciałabym, żeby było tego więcej, takie proste inspiracje jak czasami można zaskoczyć gości czy też rodzinę, czy coś takiego wprowadzić nowego do swoich tam, do swojego gotowania, do swojej kuchni także tak
0: to jest bardzo ciekawy pomysł, tak jak powiedziałaś o syropie lawendowym, że możemy go użyć na przykład do proseko i zaskoczyć gości, więc myślę, że książka czy e-book, czy w ogóle jakaś seria artykułów będzie bardzo ciekawa, więc czekam. Powiedziałaś chwilę temu, że przy wyborze produktów Liczy się dla Ciebie przede wszystkim skład i opakowanie i zastanawiam się, jakie masz kryteria, jeśli chodzi o wybór surowców i dostawców, tych ludzi, z którymi współpracujesz.
1: Jak wyglądały początki? Na początku to ja szukałam tych dostawców, czyli po prostu w internecie, po znajomych, jeśli chodzi o Podlasie. Oczywiście na tym etapie mam też dostawców nie tylko z Podlasia ale głównie podlasie jest moim takim kryterium numer jeden, tak, jeśli chodzi o wybór. I szukałam w opiniach, szukałam w internecie, czasami coś, z czegoś rezygnowałam po drodze, bo mi nie odpowiadało w jakiś tam stopniu, czy współpraca, czy produkt, ale tego, to były jakieś takie znikome ilości, czy na przykład też problem z dostępnością produktu, czyli jak bym coś już wprowadziła, a, a tego nie było, to, to też po prostu później jest ciężko ale w internecie, ale też się zdarzało, że sami do mnie dostawcy już po czasie się odzywali. Czyli gdzieś mnie widzieli, gdzieś słyszeli odzywali się do mnie samodzielnie i taka współpraca też została nawiązana. I to też jest tak, że to na przykład z jakichś surowców korzystamy, to po prostu też wychodzi w pierwszych testach. Bo jeżeli jest coś, co jest niefajne, czyli na przykład jakieś zioła, które są powiedzmy, robimy mieszankę, są jakiś nieodpowiednie nie, nie mały kształt, konsystencja, to od razu widać, od razu od razu wiemy, więc ta jakość musi być na, od samego początku do końca i to się da wyłapać na samym początku już także, ale na tę chwilę to naprawdę takich, jakichś takich niefajnych rzeczy, to, to było bardzo, bardzo mało, ja staram się też o tym szybko zapominać i raczej myśleć o tych takich pozytywach tego wszystkiego.
0: Jeździsz czasem i sprawdzasz uprawy? Zbierasz razem ze swoim dostawcą na przykład lawendę albo płatki róż?
1: E, nie, aż tak nie, ale muszę powiedzieć, że mam swoje, e, swoją małą uprawę już lawendy, to znaczy to na tę chwilę w tym roku miałam taki pierwszy zbiór jeśli chodzi o, o lawendę, na razie jeszcze jej nie przetwarzałam, ale mam nadzieję, że to będzie kiedyś na tyle się rozrośnie, że będę miała część chociaż upraw swoich i będę mogła sobie e, mieć takie, taki dodatek chociażby w bukietach dla, dla klientów, bo to jest takie moje marzenie. Ale aż tak to nie. nie. Nie byłabym w stanie tego nadzorować produkcji też bardziej, tym bardziej na produkcję. W pewnych miejscach nie można wejść, bo to też jest tak, że te produkcje są obostrzone różnymi takimi normami, ale na pewno wszystko jest zawsze pod dobrą kontrolą, bo to są też firmy, które no, działają na wielu płaszczyznach i, i musi być wszystko dopięte na ostatni guzik.
0: Okej, okay, rozumiem. Porozmawiałyśmy sobie trochę o ludziach, o Twoich dostawcach wcześniej. Mówiłaś, że to są niesamowici, otwarci ludzie, a zastanawiam się, jakie są zioła podlasia. Powiedz coś o tych ziołach, dlaczego akurat one Cię tak
1: oczarowały? Bo uważam, że z ziół i roślin można zrobić bardzo dużo, nawet z chwastów i nie wiem... Może to już kolejna rzecz, taka, która gdzieś mi jest tam pisana w, w jazdach, gdzieś dostałam taki dar tych roślin, też od jakoś od dziecka w domu się pojawiało coś takiego, że jeżeli byliśmy chorzy, no to pierwsze co to wjeżdżało ziółko, czy też naturalne metody leczenia, a nie lekarstwa, tabletki były ostatecznością. I tak mi się chyba zostało, także ja uważam, że z, z sił to jest niesamowite, można zrobić przepyszne rzeczy, zdrowe rzeczy, takie tutaj rodzimy, to może nas w jakiś sposób uleczać, pomagać i też dawać dużo radości w postaci tych smaków, bo jeszcze tak niedawno nie wiedzieliśmy o tym, że, że lawendę można jeść, pić, Czasami się też ludzie dziwią, tak a jak lawendę, przecież lawendę daje się tylko przeciwko molom do szafy, a smak zaskakuje, czy też dużo innych rzeczy na targach teraz nawet w Eko w Poznaniu szczególnie, bo podla tego nie widziałam, bo się pod każdym płotem. Ale można kupić pokrzywę też, tak? Pokrzywa, która jest wspaniała, w maju zbieramy pokrzywę, teraz coraz więcej ludzi też sięga po mniszek, zbieramy mniszek, potem zbieramy kwiat bzu, wszelkiego rodzaju zioła, lipę, akacje i to powoduje, że znaczy chyba nasza już taka świadomość stała się coraz większa i jest mi łatwiej ludziom mówić o tym i nikogo to nie dziwi, ludzie wiedzą, znają, robią nalewki z tego, robią różnego rodzaju rzeczy i to się stało chyba takie bardzo też popularne, powszechne. Także to mnie bardzo cieszy, że wracamy też trochę do korzeni, czy, czy nie tylko do tych suplementów syntetycznych, ale do takich rzeczy, które są naturalne. I bardzo właśnie ważne od początku tworzenia chociażby tych herbatek ziołowych jest to, żeby te surowce czy też zioła były dostępne właśnie z Podlasia, z Polski. Także że bazujemy na tych, tych produktach, które tam wyrosły, które można tam, tam znaleźć. Jeśli chodzi o takie typowe podlaskie zioła, to nie ma chyba czegoś takiego, że rośnie tylko na Podlasiu. Tak? Zioła praktycznie można znaleźć wszędzie, podobnie w całej Polsce ale jeśli chodzi o podlasie, to nie, nie, nie przypominam sobie, żeby coś było takiego typowego. Tam na pewno ten okres wegetacji jest troszeczkę inny wszystkiego, tylko że tam jest szybciej, robi się zimno, chłodno. Jest to chłodniejszy region Polski, ale też bardziej zielony, bo tam jest dłużej zieleń, ta się co czysto utrzymuje. To też jest bardzo fajne, że ta zieleń jest inna tam zupełnie. Nie wiem, czy byłaś kiedykolwiek.
0: Byłam, jest przepięknie, jest mnóstwo otwartej przestrzeni, bardzo dużo zieleni, bardzo dużo łąk i jest zupełnie inne zagęszczenie domów i ludzi. Pięknie to wygląda.
1: Dokładnie tak. Nie wszędzie tak jest, ale tak w większości tak to wygląda i dopiero po latach jak wyjechałam i tam wracam, to doceniam piękno tego wszystkiego i ten spokój. A jeszcze wracając, bo tak wspominałyśmy też o książce, czy też e-bookach, takim moim marzeniem i mówię o tym głośno, bo jak się mówi głośno to się spełniają podobno. Moim marzeniem jest wydanie takiego albumu, książki o Podlasiu, namacalnej książki o ludziach Podlasia, o smakach, o, o tych wszystkich po prostu rzemieślnikach, którzy robią te wspaniałe produkty. Jest na to koncept, nawet mam chętnych moich fotografów, którzy są z chęcią, pojadą ze mną tam i to zrobią. Tutaj akurat nie będzie z tym problemu, jest co fotografować i chciałam w tym albumie zawrzeć po prostu też tych ludzi, te biznesy, które powstały na przykład z pokolenia na pokolenie, albo nowe biznesy, które powstały na przykład z potrzeby chwili. Też ciekawe biznesy takie, które osoby, które coś tworzą takiego i dzielą się tym no, już na przykład ze światem całym, bo są też takie manufaktury, które sprzedają na cały świat Europę. I coś takiego bym bardzo chciała stworzyć, tak, żeby to było piękna książka, piękny album. Może się kiedyś uda, na pewno to się wiąże też z jakimiś finansami, ale może się uda to zrobić przy pomocy jakiejś dotacji, żeby wypromować region jeszcze bardziej, żeby tam zawrzeć też te wspaniałe miejsca, gdzie warto pojechać. Bo co chwilę ktoś mnie pyta, gdzie tam warto pojechać, co tam warto zobaczyć, a nie z jakiegoś miejsca, gdzie warto zjeść. Więc tam, gdzie coś znam, to polecam oczywiście, ale może warto by było robić coś takiego, taki przewodnik podlaski, troszeczkę dla ludzi, którzy, którzy chcieliby na przykład coś takiego mieć na swojej półce i zajrzeć, to myślę, że to jest fajny pomysł.
0: Tak, powiedziałaś to głośno, więc nie ma już wyjścia, mocno trzymam kciuki. Dokładnie. Jak jesteśmy już na tym Podlasiu, to chcę, żebyś powiedziała mi więcej o smakach i zapachach twojego dzieciństwa
1: powiem tak, że u mnie jeśli chodzi o e, smaki mi się kojarzy, y, kojarzą bardzo dobrze. Ja w ogóle Wiele skojarzeń i wspomnień takich dobrych mam z zapachami i ze smakami i to chyba dobrze, bo zawsze u mnie w domu było dobre. Moja ma świetnie gotuje, bo po prostu jest naprawdę madarnie, samowity. niesamowity, nigdy się nie używało żadnych polepszaczy tych sztucznych takich klimatów, wszystko opierało się zawsze na takiej naturalnej kuchni, ale bardzo dobrej, także Zawsze było ciasto, zawsze moja mama do dzisiaj piecze chleb na zakwasie, nie wiem ilu letnim, kilkudziesięciu pewnie, cały czas ten sam zakwas idzie, wychodzi jej niesamowity ten chleb, także ten taki chleb piekła moja babcia, to był jeszcze inny chleb, ponieważ on był pieczony w takim piecu chlebowym, więc jak my całe wakacje spędzaliśmy u babci z moim rodzeństwem, z kuzynostwem, było tam zawsze tych dzieciaków dużo bardzo I, i te wakacje to chyba są najlepsze wakacje życia, bo można powiedzieć, że na tej wsi zawsze było coś do zdobienia zawsze było fajnie, wesoło, chodziliśmy, na bali na truskawki, na poziomki do lasu, więc teraz sobie tego nie wyobrażam, żeby wypuścić dzieci na poziomki maliny do lasu, takie małe, nie wiem, ale my jeździliśmy rowerami sami, więc jakoś tak inaczej było. W każdym razie było e, zawsze sezonowo, zawsze pysznie, zawsze ten chleb pieczony. Ja pamiętam, że babcia go piekła chyba w soboty. On był ogromny bochen. i chyba tak było, że się piekło w te soboty i czekaliśmy tylko, aż on wyjdzie z pieca i każdy zamawiał sobie tą piętkę, no ten taki kawałek boczku chleba i z masłem, który babcia sama robiła. Masło było ubijane, jeszcze pamiętam dziś, jak to było ubijane do dziś. Także było masło, masło było w takiej miejsce, tylko się brało masełko, na ten chleb się rozpuszczało, no coś przepysznego, no tego smaku się nie da e, zapomnieć, naprawdę. Następnie co? Były truskawki latem, były pieczone ziemniaki, były młode ziemniaki pieczone z ziołami w piecu chlebowym, no smak po prostu niezapomniany. Wiem, że proste to są rzeczy, ale, ale bardzo dobre. I zawsze przyjeżdżaliśmy do babci, to zawsze babcia miała, pewnie jesteście głodni. I wtedy wjeżdżały placki ziemniaczane, i wjeżdżały takie poduszki, takie placki drożdżowe, smażone na gorącym oleju, racuchy takie, tak. I to było coś obłędnego. I babcia to w takiej wielkiej miednicy tam podawała. A my tam jedliśmy na tym podwórku, nikt nie miał rąk. Wszyscy się świetnie bawili i było fajnie, naprawdę. I to były takie właśnie rzeczy, że, że do dziś pamiętam, do dziś pamiętam zapach ogniska wrześniowego na wykopkach, jak się piekło te ziemniaki w ognisku. Także to są takie smaki, proste smaki, bardzo proste, bo kuchnia Podlaska jest dosyć prostą kuchnią taką ubogą, biedną można powiedzieć kiedyś, ale ona jest naokraszona no, takimi smakami, że tych smaków się nie zapomina. Dodatkowo jeszcze właśnie z takich smaków, które, których warto spróbować na Podlasie, to są na pewno kartacze, czyli te pyzy z mięsem. To różnie się nazywa je w różnych regionach, cepeliny następnie babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, więc zależy kto jest wege, kto nie. I takie właśnie z tego ziemniaka dużo rzeczy się robiło. No to są naprawdę niezapomniane smaki, rosołek gotowany taki prawdziwy, wszystko na piecu kaflowym, na prawdziwym drewnie. To to w ogóle też ten smak, też był inny chyba, tak, mimo wszystko, bo to było Rzeczywiście tam nikt nie używał tych przypraw takich z glutaminian sodu. Wszystko było na naturalnym majerankiem doprawione, ziołami z ogrodu. No i przede wszystkim też przydomowe ogródki. Tak? Też jestem nauczona tego, że zawsze był ogród, w którym się szło do ogrodu i wrywało wszystko, no, co jest potrzebne na obiad. U babci marchewka, sałaty, wszystko, wszystko szło z ogrodu. I też było mleko świeże od krowy, ale... To jest trauma, akurat. Tego nie lubiłam. I do tej pory nie lubię, więc to akurat nie. Ale też wiem, że niektóre dzieci się cieszyły, że mogą wypić świeżą mleczko od krowy. No ja nie do końca, tak.
0: Pięknie o tym opowiadasz. Czuję, jakbym była z tobą i po prostu jadła chleb prosto z pieca, jakby to moja babcia robiła ten chleb. Więc naprawdę czuć tą ogromną miłość i to, że pielęgnujesz też te wspomnienia w sobie. A powiedz mi, jak teraz gotujesz? Jakie teraz tworzysz wspomnienia
1: dla swojej rodziny? Właśnie, no chyba dobrze gotuję, tak mam nadzieję. Chociaż moje dzieci no, jedzą, ostatnio komplement dostałam, że, że no, twoje obiady są lepsze niż te w szkole na przykład. No, to, tak. Nie, myślę, że dobrze. Też córka mi kiedyś powiedziała, że tak rozpiściłaś, że teraz na nic innego nie smakuje gdzieś tam. Swam się, żeby to jedzenie też było wartościowe, żeby nie było mocno przetworzone sprawdzamy, co jemy. Przez to, że też się obracam w takim y, świecie teraz tych wszystkich dostawców y, ekotargów, to też mam dostęp do tych produktów, może taki łatwiejszy, bo wiem kto co robi, kto co produkuje i też biorę od tych moich dostawców y, większość rzeczy, żeby było, żeby było pyszniej. Co mogę to z Podlasia też mam, zawsze wałówkę mam, pyszności od rodziny. I gotuję, lubię każdą, wiele kuchni lubię. Uwielbiam też kuchnię azjatycką, Kocham, po prostu zupę fok, którą robię też przepyszną i jakieś wszystkiego rodzaju pattaje czy, czy różne takie smażone potrawy uwielbiam. Lubię sobie zjeść, lubię próbować, ale jeśli chodzi o takie rzeczy jak domowy obiad, to chyba takie nasz comfort food po prostu. Nie mam czasu na pieczenie chleba, ale czasami robię jakieś wypieki, typu jakieś drożdżowe bułeczki, chałeczki i inne takie. Tak.
0: Czyli na pewno pięknie pachnie i jest smakowicie u Ciebie w domu. A jak się odnajdujesz w Poznaniu? Masz ogród? Masz możliwość hodowania sobie marcheweczek albo jakiś ziół?
1: Odkąd mam działkę, która jest dosyć duża i od drugiego sezonu już ten ogród ogarniamy. No to jest bardzo długa droga jeszcze przed nami, dlatego że działka jest duża, trzeba to wszystko było odchwaścić, ale Etapy już od dwóch lat tak jest, że mamy posadzone drzewka owocowe, mamy swój warzywnik, zioła na początek. Cały czas mi się marzy jeszcze mm, takie piękne rabaty, taki ogród rustykalny, wiejski. No i zaczęłam go w tym roku tworzyć. Także mam nadzieję, że za rok będzie się czym pochwalić. Już będą piękne beliny. Bardzo dużo tego wsadziłam w tym roku. Cały czas tego nie widać jeszcze. Ale już może za rok będzie taka piękna, pinterestowa, łąka. Teraz cały czas mi się wyświetlają takie rzeczy w internecie. Nie wiem dlaczego. Internet mi podpowiada inspiracje, ale ja jestem też mistrzynią balkonowego hodowania. Też na swoim Instagramie wrzucałam takie inspiracje. Pomidory, szpina, rukola, sałata, groszek cukrowy, zioła. Także da się. I, I to jest bardzo przyjemne, bo to jest takie fajne pielęgnowanie tego I później sięganie po to gdzieś tam, jak mamy ochotę. Super, czyli tak naprawdę nie ma dla Ciebie ograniczeń.
0: Może być mały balkon i dasz
1: radę mieć pomidorki. Wszędzie się da, wszędzie się da, także inspirowałam tym moje też znajome, moich obserwatorów, bo co chwilę jak wrzucałam relacje o tych moich balkonowych uprawach, to miałam lawinę pytań o to, ale jak w ogóle, ale gdzie, Jak? gdzie sadzonki, chociaż coraz więcej ludzi tak ma. Wydaje mi się, że to już nie jest takie nieosiągalne i nie jest to trudne przede wszystkim, bo to jest banalnie proste. Gorzej jak się wyjeżdża, to trzeba opiekuna znaleźć do podlewania, ale, ale też się da to ogarnąć. Tak.
0: Wróćmy do Twoich produktów, bo jestem ciekawa, czy wiążą się z nimi jakieś ciekawe historie, może anegdotki albo wspomnienia przyjemne
1: na pewno takie pozytywne reakcje klientów. Bardzo dużo osób mówi, że ten lawendowy Dobrosego to jest taki hit i często na targach w kontakcie bezpośrednim z klientami jak mówię, do, ktoś pyta mnie do czego to, że Dobrosego to od razu się wszystkim oczy robią jak 5 złotych i pani szczególnie, bo panowie to, to nie do końca, ale tak, kupują i mówią, że to jest w ogóle świetne. A tak, to jeszcze z takich rzeczy nie, chyba nie mam nic takiego, co by jakoś tak mocno zapadło w pamięci bardzo mam tych, dużo pozytywów, takich dobrych słów takiego feedbacku, który jest taki pozytywny tak i, i to jest ciekawe właśnie, że dostaję później informacje i, i ludzie na przykład gdzieś mnie spotykają i mówią, że kupowali, że smakowało i to jest, to jest bardzo fajne, przyjemne
0: Masz przetestowane jakieś ciekawe połączenia swoich produktów Czyli na przykład wydaje nam się, że nie, syrop z róży nie będzie pasował do potrawki z kurczaka, a okazuje się, że jednak pasuje. Jestem ciekawa, czy testowałaś jakieś takie szalone
1: połączenia. Tak, słuchaj, jeśli chodzi o róże, no to róża uważam, że do deserów jak najbardziej, ale na przykład lawenda się świetnie komponuje z pomidorami. Na przykład krem z pomidorów zrobiono syropu lawendowego, jest przegenialny, daje taki kwiatowo-letni smak, jest naprawdę świetny. Także aromatyzowanie potraw, marynata do mięsa, też jak najbardziej. I też jeszcze y, lawenda na przykład fajna jest do... Mm, robiłam też taką potrawę, kaczka wolno gotowana i robiłam do tego taki sos... Y, na bazie cebuli z syropem lawendowym, odrobiną octu i to dawało taki fajny posmak, no ten kwiatowo-lawendowy do tej kaczki, rewelacja, także to też używałam w ten sposób. Jeśli chodzi o syropy, no to na pewno można jeszcze i ich bazie tworzyć nalewki. To też mi klienci czci, często mówią, że nalewki bardzo fajnie wychodzą z różnych rzeczy, że tworzy się, bo to jest jakby taka baza, esencja i tam tylko dochodzi później alkohol i, i właśnie dużo miałam zawsze pytań o słynnego ducha puszczy. Nie wiem, czy możemy o tym mówić, ale to jest taki trunek podlaski z podziemia, i o to zawsze są pytania, tak, czy mam, czy będzie w ofercie, kiedy będzie, albo ewentualnie czy można kupić, no to zawsze jest tak, wiąże się z takimi śmiesznymi sytuacjami.
0: A limitowany syrop korzenny testowałaś w jakichś wytrawnych połączeniach?
1: O właśnie tak. tak, to jak najbardziej tak, bo to też się nadaje świetnie do wszelkiego rodzaju takich e, kuchni korzennej, czyli też kuchnia żydowska się na tym opiera, czy też e, na przykład marynata do, do mięs, dziczyzna rewelacyjnie się komponuje, także to można tym jak najbardziej aromatyzować, dodawać do wypieków, do ciasteczek, nie tylko do grzańca, czy też herbaty, kawy, ale też dodawać jako taka marynata do mięsa i też kuchni azjatyckiej świetnie się skomponuje, bo tu mamy jakby bazę tych przypraw, które są skondensowane i na przykład można w jakichś tam pięciu smaków dodać, czy warzyw, czy mięs rewelacja.
0: Powiedz mi na koniec proszę, twoje polecenia. Must have. Co mieć w domu z twoich produktów i gdybyśmy mogły tak szeroko porozmawiać o każdej porze roku, czyli co polecasz zimą na odporność, co warto mieć w domu, ale też może latem na orzeźwienie, na ochłodę.
1: To z takich rzeczy, które sprawdzi się nam i latem i zimą, to na przykład może być to syrów z kwiatów bzu. Latem możemy zrobić na bazie wspaniałą lemoniadę, dodać do herbaty albo do prosecco i mamy świetnego drinka, a zimą do herbaty działa też przeciwzapalnie w Stanach Przeziębienia jest rewelacyjny, także to polecam każdemu. Oczywiście lawenda tak samo latem pijemy na zimno, zimą pijemy z herbatką i też szereg syropów, które mamy tutaj, syrop z lipy Możemy też pić cały rok. Latem świetnie gasi pragnienie, zimą z kolei nam działa przeciw zapalnie. I tych produktów jest sporo, takich właśnie wielozadaniowych. Też tak samo ten mój słynny sos, który jest pyszny do, do sałat, a teraz na przykład wiele osób go kupuje i dodaje do marynat, do pieczenia. Tak. Pieczemy Zimą, jesienią pieczemy warzywa czy też mięsa i marynujemy to w tym. Także to też jak najbardziej. Także myślę, że tam te produkty są takie na cały rok. A korzenny jest tylko limitowany, chociaż latem ma też o niego zapytania, po to, żeby ten nastrój wprowadzić na jakiś czas. Żeby to nie było cały rok dostępny, żeby się na to gdzieś tam czekało. I chciałabym propagować tą taką kuchnię, czyli wzmacniamy się od środka, jemy dobrze, zdrowo od lokalnych dostawców, sezonowo ale też żeby było ładnie, pysznie, zdrowo na talerzu, estetycznie. To też jest bardzo ważne w tym wszystkim, tak, w całym tym moim aspekcie biznesu i, i tego sklepu.
0: Najlepsze jest to, że da się to wszystko połączyć, czyli może być i pięknie, i naturalnie, i dodatkowo oczywiście pysznie. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, która była aromatyczna i pełna wspomnień. Moim gościem była Kasia sadowska Karolczak, czyli po prostu Kasia z Podlasia.
1: Ja bardzo dziękuję, to była przyjemność, móc podzielić się z Wami, także dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.